1: hour of action.
2: I, Donald John Trump, do solemnly swear.
1: Vereidigung eines Mannes, der in einem Jahr Amerika und die Welt verändert hat. The
2: President of the United States. We will make America
1: seine erste Rede stößt viele vor den Kopf, bei den Republikanern, in der Bevölkerung. Sie richtet sich gegen alles, was Regieren in Washington bisher bestimmt hat. Gegen das verachtete Establishment. Eine Rede, ganz nach dem Geschmack seiner Anhänger. Dieser erste Tag zeigt aber auch, wie groß und zugleich verletzlich sein Ego ist. Wer hat mehr Menschen zur Vereidigung vors Kapitol gezogen? Obama oder Trump? Diese Frage überlagert alles in den ersten Tagen seiner Präsidentschaft. Für Trump ist nur das Größte gut genug. Ausgerechnet zum Ende seines ersten Jahres als Präsident, bezweifelt dieses Buch seine Amtsfähigkeit. Trump reagiert voller Wut und Trotz. Wie ein gekränkter Privatier, nicht als routinierter Präsident. Auf Twitter preist er sich als stabiles Genie. Sein direkter Draht zu mehr als 46 Millionen Menschen. Trumps erstes Jahr im Weißen Haus. Warten auf den großen Erfolg. Er regiert aktionistisch per Dekret. Hauptsache schnell. Gegen die Gesundheitsreform des Vorgängers, für ein Einreiseverbot von Bürgern aus muslimischen Ländern. Und nichts wie raus aus dem Klimaabkommen. Die Dekrete sind schlecht vorbereitet. Der Kongress, seine eigene Partei, die Republikaner und Gerichte weisen ihn in die Schranken. Sein erster großer Erfolg nach elf Monaten, die Steuerreform. Besiegelt mit einem Spezialstift. Keine Rede davon, dass vor allem Unternehmen profitieren und die Staatsschulden steigen.
0: Gewaltig. Andere nennen sie riesig. Nicht schlecht. Riesige Steuerkürzungen. Jedenfalls zahlen Amerikaner jetzt weniger Steuern und können mehr von ihrem Geld behalten und damit machen was sie wollen. Man wird euch nie wieder
3: vergessen.
1: Familie Rees in Michigan. Der Vater verkauft Kühlanlagen, beide Kinder studieren. Der Mittelstandsfamilie geht es nicht schlecht. Und doch hatten sie Angst, dass die Globalisierung ihre Jobs gefährden könnte. Sie wählten Donald Trump und er hat ihre Hoffnungen erfüllt. Is, you know, which is, which is
3: Unsere Familie hat jetzt etwas mehr Geld, das ist immer gut. Mir gefällt die gesamte Richtung, in die sich die Dinge gerade entwickeln, wie sich die Wirtschaftslage verbessert und dass die Menschen wieder stolz sind auf Amerika. Es ist einfach gut, dass das Wachstum angetrieben wird.
1: Nur auf eins könnte Jay Rees gut verzichten, die Tweets des Präsidenten. I think
2: die Leute sind dazu empfindlich. Manche sind vielleicht ein bisschen übertrieben, aber warum lässt man sich davon beeinflussen? Das ist doch kein großes Ding.
1: Well, we didn't want somebody. Tja,
3: wir wollten keinen, der präsidial ist. Das war die Grundlage für seinen ganzen Wahlkampf. Ich bin so nicht. Ich bin nicht Teil des Establishments. Wir wollten das. Man nimmt das Gute mit dem Schlechten.
1: Das Weiße Haus unter Donald Trump, erschüttert von Machtkämpfen und Intrigen. Trump, ganz patriarch, setzt auf Vertraute. Erfahrung ist oft zweitrangig. Rücktrittsmeldungen überlagern Inhalte. Pressechef Spicer muss gehen. Kommunikationschef Scaramucci hält sich nur zehn Tage. Stabschef Priebus verliert seinen Posten. Auch Stephen Benn, der rechtspopulistische Stratege hinter Trumps Wahlsieg, fällt in Ungnade. Spätestens nachdem seine kritischen Bemerkungen über Trumps Familie in diesem Buch publik werden. Und dann der Verdacht auf geheime Verbindungen des Trump-Wahlkampfteams zu Russland. FBI-Sonderermittler Maller soll aufklären und wird so zum Gegenspieler von Donald Trump. Der Präsident kann es nicht fassen. Seine Umfragewerte sind im Keller. Auch die Steuerreform macht ihn bisher kaum beliebter. Zu groß das Chaos in anderen Bereichen.
0: Entscheidend ist nicht, welche Partei unsere Regierung kontrolliert, sondern ob die Regierung vom Volk kontrolliert wird.
1: Dieses Volk zeigt Trump seine Grenzen auf. Bei Regionalwahlen verlieren die Republikaner den Kampf um wichtige Sitze. Hier in New Jersey, aber auch in Virginia und Alabama. I Ashley Bennett. Ashley Bennett ist in ihrem Wahlkreis eine Heldin. Die 32-Jährige arbeitet mit psychisch Kranken. Politisch aktiv war sie nie. Aber nach der Wahl Trumps hat sie das Gefühl, keine Stimme mehr zu haben. Ihr Vorgänger, ein Republikaner, gibt frauenfeindliche Parolen von sich. Da steigt sie selbst in den Ring. In einem mehrheitlich weißen Wahlkreis gewinnt die Newcomerin den Sitz für die Demokraten.
2: In gewisser Weise sind wir vergessen. Deshalb gibt es jetzt so viele Menschen, die sich um ein Amt bewerben, um zu zeigen, wie Demokratie wirklich aussieht. Dass normale Bürger wie ich kandidieren können, weil ihnen etwas nicht gefällt und sie etwas verändern wollen. Ihre
1: Familie feiert Ashleys Erfolg. Alle hier beklagen den Zustand der USA. Trump habe das Land noch tiefer gespalten. Sie sind empört, dass er jüngst Länder wie Haiti als Dreckslöcher bezeichnet haben soll.
2: Wir waren immer ein Land, das Menschen aufgenommen hat. Es ist traurig, dass wir darüber nachdenken, eine Mauer zu bauen und die Menschen draußen zu halten, die sich hier ihren amerikanischen Traum verwirklichen wollen.
1: Trumps erstes Jahr ist für Ashley das Jahr, in dem ihr politisches Bewusstsein erwacht. Kandidaten wie sie lassen die Demokraten auf eine Trendwende hoffen. Das Weiße Haus führt derweil einen Feldzug gegen die Medien. Der Präsident will seine Macht genießen. Stattdessen fühlt er sich von den Journalisten ungerecht behandelt. Er wirft ihnen fast täglich vor, falsch zu berichten. Vor allem die Wirtschaftserfolge seiner Regierung blieben unberücksichtigt. Dabei haben in den Metropolen tatsächlich viele Unternehmen mit Bonuszahlungen an die Angestellten auf die Steuerreform reagiert. Dann die niedrige Arbeitslosigkeit, die boomende Börse. Alles Erfolgsmeldungen. In ihrem Windschatten jedoch bauen Ministerien Regulierungen ab. Vieles aus der Obama-Zeit wird zurückgenommen, vor allem beim Umweltschutz.
0: From this day Ab sofort heißt es Amerika zuerst. America first. America first.
1: Auch in dieser Fischfabrik fragen sich viele, was das konkret heißen soll. Bisher gibt es kein Gesetz, keine Verordnung dazu. Aber die Parole America first beunruhigt Unternehmen, die auf Importe angewiesen sind. Und so ist Manager Mark Palicki positiv überrascht, als erst einmal die Steuerreform kommt. Sein Unternehmen profitiert davon. Genaue Zahlen kennen sie hier noch nicht, aber sie wollen den unverhofften Geldsegen auch an die Arbeiter weitergeben.
3: Dank der Steuerreform können wir in das Unternehmen investieren. Wenn wir Geld zurückbekommen, werden wir mehr Menschen beschäftigen, unseren Betrieb erneuern und mehr Fisch kaufen.
1: Trotz der Freude über die Steuersenkungen bleibt die Sorge. Schließlich haben die USA nicht ausreichend Fisch, der Betrieb muss zukaufen. Sollte Ware aus dem Ausland mit Strafzöllen belegt werden, wie Trump es zu Amtsantritt gefordert hat, dann gefährdet das die Existenz. Mark Palicki ist daher nach Trumps erstem Jahr auf der Hut.
3: Für die Wirtschaft zu sein, das bedeutet offener Handel. Ich wünschte, wir könnten alles in den USA machen, aber das können wir nicht. Es ist eine globale Industrie. Ich habe 370 Angestellte, deren Löhne von importierten Produkten abhängen.
1: Auch in der Außenpolitik heißt es im Weißen Haus America First. Mit gewaltigem Ego drängt Donald Trump auf die internationale Bühne. Die traditionellen Verbündeten stößt er regelmäßig vor den Kopf. Gleich zu Anfang brüskierte er die NATO-Partner. Dann drohte er aus dem gemeinsam mit Europa ausgehandelten Iran-Abkommen auszusteigen. Und erkennt im Alleingang Jerusalem als Hauptstadt Israels an. Der 45. US-Präsident macht die Welt unsicherer. Den Drohungen aus Nordkorea begegnet Trump mit einer drastischen verbalen Aufrüstung.
0: Wir werden ihnen mit Feuer und Zorn und einer Macht begegnen, wie sie die Welt noch nie gesehen hat.
1: Stimmungsmache, alles für seine Anhänger. Denen hatte Trump als erstes eine Mauer zu Mexiko versprochen. Doch die dafür nötigen Milliarden fehlen. Bisher stehen nur diese Prototypen. Ein
0: neuer Nationalstolz bewegt unsere Seelen, öffnet unseren Blick und heilt unsere Spaltung.
1: Dieser neue nationale Stolz gilt nicht für Daniela Welles. Als Kind kommt sie illegal mit ihren Eltern in die USA. Die 23-Jährige studiert. Unter Obama erhält sie ein Bleibe- und Arbeitsrecht. Trump dagegen bedroht die erfolgreiche junge Frau in ihrer Existenz.
2: Die Regierung hat eine Stimmung geschaffen, in der es okay ist, fies zu sein und Menschen an den Pranger zu stellen,
1: nur weil sie so aussehen wie wir. But, uh Daniela hat eine Geschäftsidee entwickelt. Unterstützt von ihrem früheren Professor produziert sie Laborbaukästen, mit denen Studenten Experimente auch im Fernstudium durchführen können. Die Idee würde der Professor gerne weltweit auf den Markt bringen
2: zu 98% wird mir von Menschen, die selbst nicht zweisprachig sind und anders als ich aussehen, gesagt ich würde jemandem den Job wegnehmen ich frage mich, welchen Job ich stehle mit den innovativen Laborbaukästen schaffe ich Jobs ich kann jemanden anstellen was für eine Arbeit nehme ich weg weil ich meine eigene Firma gegründet habe your
0: voice Deine Stimme, deine Hoffnungen, deine Träume werden unser amerikanisches Schicksal bestimmen.
1: Daniela weiß, damit ist nicht sie gemeint.
2: Für ihn ist Amerika ein weißes Amerika, denke ich. Dabei war Amerika nie weiß.
1: Sein Versprechen, ein Präsident für alle zu sein, nie eingelöst. Im Gegenteil. Die Gräben zwischen Anhängern und Gegnern, schier unüberwindbar. Im Scheinwerferlicht dominiert oft das Chaos, aber im Hintergrund bauen Trumps Vertraute das Land konsequent um, auf neu besetzten Schlüsselstellen. Es wirkt, als halte sich Donald Trump fest an diesem Satz. Der Mann, der nicht verlieren kann. Im November kommt bei den Kongresswahlen die erste wirklich messbare Bewährungsprobe für den 45. Präsidenten der USA.